0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Нужно ли говорить с детьми о сексе? Задумываясь о необходимости сексуального просвещения детей, некоторые родители начинают колебаться, и это нормально. К тому же сложно не помнить, что многих нынешних родителей воспитывали без него. И ничего, вроде бы выросли же нормальными людьми. Популярная блогерша и специалистка по психологии Лидия Пархитько написала книгу «Как говорить с детьми о сексе», где рассказывает, почему важно заниматься сексуальным воспитанием, объясняя ребенку процесс, происходящие с его телом помогать ему формировать правильные поведенческие реакции и давать достойные ориентиры в сфере отношений. А можно не говорить. Ребенок, лишенной информации, сталкивается с тревогой, страхом, одиночеством, бессилием. Так нарушается базовое доверие к миру. Более того, ребенок не знает, как относиться к процессам в своем теле и к самому себе, а это серьезный удар по самовосприятию и самооценке. Половое воспитание включает в себя объяснение норм и правил поведения. Чтобы ценности, без которых счастливая жизнь в обществе невозможна, были усвоены и приняты ребенком, о них нужно говорить, а не молчать. Мы, ничего не обходя, учим детей чувствовать и понимать свое тело, его потребности, желания, законы и способы функционирования. Помогаем ориентироваться в переживаниях, эмоциях, мыслях, своих и окружающих. Объясняем, что суть человеческих отношений – взаимная любовь и уважение. Не навредят ли эти разговоры? Половое воспитание – это не распущенность, а планомерное и соответствующее возрасту – объяснение разницы между естественным и неприличным. И слова, которые используем при разговоре на тему полового воспитания, самые обычные – это всего лишь правильные анатомические названия. Ничего неприличного в них нет. Например, анатомическое название руки – рука – не кажется нам слишком откровенным, и мы не пытаемся завуалировать его, как веточку. Было бы странно, правда? Но почему-то мы упорно превращаем несчастную вульву в цветочек, пирожок и другие странные предметы, не имеющие отношения к строению тела. Все должно иметь свои однозначные, всем понятные имена. Это главное требование безопасности и залог спокойного и здорового отношения к своему телу. Мы не сможем воспитать в мальчике желаемые черты, решив не обсуждать с ним его тело и потребности. Мальчик достаточно рано чувствует возбуждение и совершенно не понимает, что с ним делать. Если рядом не будет взрослого, который все правильно объяснит, ребенок воспользуется знанием сверстников или помощью интернета – с девочкой нужно поговорить о том, что она чувствует и чего хочет ее тело. Рассказать о репродуктивной системе и о том, как много заботы потребует организм, если она решит стать мамой. Как важно чувствовать и понимать свои желания, чтобы настроить границы и уметь сообщить о них другому. Гигиена, безопасность, чувство, взаимное уважение, верность, ответственность. Есть много тем, которые стоит обсуждать. Разве ребенок сам все не поймет? Сам понять ребенок может только что-то самое примитивное, лежащее на верхушке айсберга полового воспитания. Инстинкты, секс, удовлетворение желаний и влечений. И то, сам это очень условно. Скорее всего, это будет быстро усвоенная норма кого-то другого. Срисованное поведение знакомого подростка, подслушанное во дворе, увиденное в интернете. А мы, как выяснилось, хотим научить детей кое-чему другому и гораздо большему и глубокому, рассказывая о процессах в теле и о нормах поведения мы преследуем одну цель, чтобы ребенок всему научился и смог сам применять это в своей жизни, успешно и безболезненно интегрировался в общество. Ввести половое просвещение в ежедневный процесс воспитания никогда не поздно. Ни в 8, ни в 15 лет. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!